0: 許しの心の続きをお話したいいなと思いますヨハリの8章、まあ、今開かなくても結構ですけどもヨハネの8章の会易の現場で捕まった女性の許しの出来事を通して神の許しと人の許しの違いについてお話ししました。私たちは人を罪を認めさせることまでできますけれども罪に定めることはできないすなわちその人と罪と重ねてあなたはこういう人だと決めつけることはできないですね許す人はその人と罪とを話していくというのが私たちの許しですよね償うことはできません私たちはイエス様が十字架で償ってくださる以外に罪というものは償われないわけですけれども私たちにとって許しとはですねその人のしたこととその人をできるだけ話して見るようにしていくそして最終的にはその人を見るときに過去にその人がしたことがもう視界の外に出ていくというのが「許し」ですよね。神様はそうやって私たちをある意味で見ていていくだださるんだですからこういう女と人々は彼女のことを言いましたけれどもイエス様は夫人よと言ってくださったのはそういう意味ですよね。ですから罪は罪としてあるんだけどもです、ね、その人とそれを重ねていかないということです、ね、裁くということは別に批判の言葉や非難の言葉を口にするという意味ではなくてその人を罪と重ねてみるということそのものがまあ裁きなんだということですから裁いてはいけないということはです、ね、人をそういう目で見てはいけないというイエスの言葉なんだということについてもご一緒に考えました。今日はまたあの18章の,あの有名な一万タラントの負債を許されたしもべの、これは例え話ですよね。あの、会員の現場で捕まった女性の出来事は、実際に起こった出来事ですけれども。まあ、今から見ていく、また、あの十八章は例えです。十八の二十三からお見せしますね。このことから、天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思って。このシリーズは神の心へ至る旅路ですから神様の心に少しでも近づいていきたい神様の許しの心というものを私たちが理解すればより神様の心に近づいていけると思うんですけどもここではですね王はしもべたちと生産をしたいと思ったと書いてます。ここに神様の「心が現れています、ね、この生産する」ということは負債額を明確にするということがまず一つです。その人がいくらの負債を負っているのかということをまあ膝と膝と突き合わせてと言いますか。まあ、帳簿と帳簿を付き合わせていいますまあ、ある意味でその負債額をまあ明確にしていくということが一つそしてもう一つは生産するということはその負債額を返済してもらうということそれを求めていくということが、まあ、本来生産するということなんですよねでも皆さんにもお話をしましたけれどもこの例えの結末を皆さんご存じだと思いますけれども王が生産をしたいと思ったのは貸してたお金を返してほしいからではなくて、貸してたその負債の重さ、その苦しみから、しもべたちを自由にしたいと願って、王は生産したいと願ったということです。本来ならばですね、お金が返して欲しくて、例えば、皆さんがお金を貸した人にですね、連絡を取るときに、まあその目的はですね、貸したものを返してもらうことをまあお願いするために、まあ連絡を取るわけですよねでも王の場合は全く逆なんですね。忍びたちから貸したお金を返してもらおうと王が思って生産の時を持ったんじゃなくて逆です。忍びたちが抱えている負債この負債の重さから重圧から解放してあげたいと願って王は生産の時を持ちます。すなわちね神様が私たちの罪を責める目的はその償いを私たちに求めるんではなくて一刻も早く私たちをその罪の重さから苦しみから私たちを解放させてあげたいという一心から神は私たちの罪を責めるんですね。ですから人の許しと神の許しとはまあ,ある意味で根本的にそこが違うのかもしれません私たちが人を責めるときにある種の償いを求めるわけですけれども神が私たちを責めるときにそれは私たちをその罪からその重荷から重圧から解放させてあげたいという願いで私たちを責められるんだということ。あの法と息子の父親がですね「走り寄って」と書いてますよね。言語ででは全速力で息子のもとに走っていく父の心にあったのは一刻も早くこの重圧から罪の重さにもう耐えきれなくなっているその息子を解放してあげたいと願ってもうあなたは許されてるんだよということを伝えたくて早く息子にそのことを伝えたくて父はもう家で待っておれない息子のもとへと駆け出していく。その父親の心こそが私たちを許したくて許したくて一刻も早くその罪の重荷から罪の苦しみから私たちを解放したいと願って,いてくかさる神様の心なんだということです。私の 18-24 ので「生産が始まるとまず1万タラントの仮りのあるしもべが王のところに連れてこられた」。しかし彼は返済することはできなかったので、その主人は彼に自分も養財紙も持ち物を全部売って返済するように命じたと書いてます。まあこの箇所はもう何度もメッセージをしてますから、この一万タラントの、えー、時価といいますか、まあ今日の貨幣の価値でいうとですね、まあ一デナリをいくらに。設定するのか一日の賃金の1デナリーを1万円と設定した場合はですね約6千億円ですよねですから莫大な個人では返済不能な金額をイエスをあえてお持ちになったということがまず一つですねですからこのしもべが返済できなかったのでと書いてありますけれども当然なんですね。一万タラントというこの莫大な負債額をイエスがあえて例えばある種の中で用いられたのは一人の例外もなく罪の負債を自分で償える人がいないということをね一人の例外もなくもう周知徹底させるためにわずかの可能性さえ打ち消すためにあえて一万タラントという、まあ、ちょっともう天文学的な、ね、そんな負債学をイエスがお持ちになったということですよね。ですからこの「一万タラント」という負債の学が私たちに突きつける真理は誰も自分の罪の償いを自分ではできないということ。自分のしてしまったことの償いを人は自分の力ではどうすることもできない返済できないっていうこの事実をまず神は私たちに突きつけます,す、ね。そして彼は返済することができなかったので王はこう言います。その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売っます。で、読みようによってはですねまあこれは王様神様が王に例えられてるわけですからね返済できない人に向かって身売りして奴隷になってそして妻も子供まで身売りして奴隷にしてでもして返済を求めるなんてちょっとひどいんじゃないかと、まあ、ある人はそんなふうに読むかもしれません。でも王がこの証明に言ったことは6千億円という絶対に返済できないこの借金の重圧から苦しみから救われる唯一の救済策は王の奴隷になることです。王の奴隷になった瞬間に彼の夫妻は王の夫妻になりますからね。ですから、この王様は彼が残りの人生を借金の返済だけに生きる食うものも食わずに飲むものも飲まずにすべての楽しみも切り捨ててですねただただ借金の返済だけに生きていくその人生から救済する唯一の方法は彼が身売りすることです。そしてその夫妻が妻にも子供にも行かないために妻も子供も身売りして王の奴隷になることによって家族ごとこの夫妻から救済されますそしてイスラエルの法律では6年間奴隷として使えればその金額がいくらだったって全然6年働いただけでは返せないだけの借金をしてたとしても7年目にはその奴隷をららなければならないといとう法律がありましたですから皆さんね考えてください 6,000 億円の借金を抱えた人が6年間奴隷として王に使えるだけでチャラになるんですよ。こんなおいしい話はないですよ。6年間はたいたってたかが知れてますよね。これは王がこの下みに示した救済策です。身売りすることによって私がその負債をかぶろうって言ったわけですよね。皆さん私たちの救いの肩がそこになりますよね。私たちが救われるために神が示してくださったのは神の前で自己破産し私は自分の罪の償いをもはや手に負えません、ね」そして神の前で自己破産を宣言します私はもうあなたのものですって言って神に自らを明け渡すときに私たちの罪の負債を神ご自身が引き受けてくださるそれがまさにあの十字架の上でイエス様が私たちの身がわいとなって私たちの罪を引き受けて死んでくださったという救いですよね。でも彼は何て言ったか二十八28で「それでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予くださいそうすれば全部お祓いいたします」と言った。王が提示した救済策を彼は蹴るんですどうかご有意をくださいそうすれば全部お払いいたしますあなたに憐れまれなくても私は自分の罪の償いぐらい自分でしますとその王の救済をこの忍は蹴ります、ね、皆さん何度も繰り返しますけれども多くの日本人の方がね十字架の身代わりの死イエス・キリストが身代わりとなって下さってその罪を負ってださって死んで下さったというこの神の救済神の救いを蹴る理由はですね結構ですとそれを受け取らない最大の理由は自分のことぐらい自分ですべきだというですねそれはある一見とても、ね、誠実に聞こえますけれどもその中身は自分の罪の重ささえ知らない6千億円なんて返せるはずがないのにそれを返しますと言い切るそれは一見誠実ですけれどもその中身はですね自分の罪の重さを知らない高ぶりでしかない。本来彼はですね王の前に身を投げ出して妻と子供を連れてきて王の前に身を投げ出して哀れんでくださいと言うべきでした私たちにはこんな夫妻どうすることもできませんこの夫妻を妻や子供に世話わしたかありませんどうか王様私たちをあなたの奴隷としてこの夫妻を私たちの方から取り除けてくださいもう私たちは生涯をこの罪の負債を背負いながら苦しみながら生きることを申したくありませんもう十分です神どうぞあわれにでくださいと言うべきでしたでも彼はですねどうかご猶予くださいもう少し待ってくださいそうすれば全部返しますと罪の負債をなお自分で返そうとします二十七節では「の主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったと書いてます。主人は何を見てかわいそうに思ったのでしょう少しばかりでも借金を返していこうとする彼のそういう姿に心を打たれたんでしょうか返せるはずがないのにそれでも少しでも返していこうとする彼の姿に何か誠実さのようなものを感じてかわいそうに持ったんでしょうか違いますね。神様が私たちを憐れんでくださるのは私たちが少しばかりの誠実さを神に示したからではありません。神様の憐れみここで王がこのしもべを見てかわいそうに思ったのは自分がどれだけの負債を背負って返せるはずのないその負債を返せると思い込んでいるその姿を見て王は憐れんだんですすなわち神の憐れみとは人の憐れみとは違います私たちの憐れみはですねやはりその人が誠実を示すかどうかです 100% を与えた損害に対して償って償うことができなくても少なくても誠実な態度少しばかりでも返していこうとするそういう誠実な姿勢を示すことによって私たちの中に憐れみが生まれるかもしれないああもういいですよと言えるかもしれないでも神様の憐れみは私たちの誠実さに全く依存していませんある意味で一方的です私たちが自分で自分を救えないということにただ気が付いていないことに神は憐れみの心を持っていてくださるんだただそれだけです私たちが自分で自分を救えないというこの事実に全く気が付いていないどうかご猶予してくださいそうすれば全部お返しますというその姿に神は深い憐れみを覚えてくさってそして聖書なんて書いてるでしょうかね彼を許し借金を免除してやった皆さんここで王が彼をあわかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったとありますけれどもこの借金を免除するということのリスクを私たちは知っておくべきですよね。ある聖書学者は、一タラントというこの負債は国家を滅亡させるのに十分な負債だってんです。ですからたった一人の人の過ちによってできた負債を王が許すということは国全体を破産させる。そのリスクを引き受けることに等しいんだ。ポケットマネーから、ね、ああいいよそれがいいよっていうような金額じゃないって国が滅んでしまうそれもたった一人の人の失敗で国中の人が路頭に迷うようなそんなリスクを王は負ってまでして一人の人を許そうとするそこに神様の心が現れてる。99匹の羊を残して一人を探そうとする神の心たったこの一人のしもべが作った借金を免除するために王は自らも破産し自らの家族も路頭に迷わせてそしてその背後にいる何千何万何十万の人々がたった一人のしもべの失敗によって何の責任もない罪もない者たちが国を失って流ル浪ルのためになるかもしれないそんなリスクを王はただかわいそうに思ったという理由だけで借金を全部免除します皆さんこの王の姿の中に神が一人の人をどれだけ深く愛したらいるのか。開けなくても結構ですけどもエリメアの31の20でですねこの歌詞をお読みしましたね「私の腹綿は彼のためにわななき私は彼を哀れまずにおれない」神様の言葉です。「私の腹綿は彼のためにわななき私は彼を哀れまずにいられない」神様のその墓の腹の最も深いところが罠ないもう哀れまずに折れないとそう神がおっしゃってたった一人の人の罪のために神は一人のイエスを使わせてくださったイエス・キリストはもちろん全ての人の罪のために十字架で死んで下さったでも一人の人を救うためにですら神は巫女イエスを使わさなきゃならなかったということ。うん、一万タラントの負債を免除するということは王をはじめその家族その国に住む人たちをその罪とは何の関係もない人たちを路頭に迷わせるようなそんなリスクを負うことになる。まあ、さにイエスはご自分の命を引き換えに、私たちの罪を許すためだけにそれもたった一人の人の罪を許すためだけに神の御子が十字架で死ななければならなかったんだってそこまでしてくださらなければ罪を許される人は一人もいないんです。王がこのこのとを決断して、自らも破産するかもからない自らの子供たちも妻もロットに迷うかもからないそして何万何十万の人たちをその目に合わせるかもしれないでもその決断をしてくださらなければこの下辺の夫妻は免除されなかった同じように神が一人ごイエスを使わせてくださる決断をして一人ごイエスも私たちのために父から捨てられるあの十字架の上で罪のないお方なのにもかかわらず「我が神我が神どうして私をお見せになるんですか?」と。あの絶望を引き受けて下さる決断をして下さらなければ私たちの罪は許されることがないんだ罪の償いの代価は救い主イエスキリストの死の死みです私たちがどれだけ良い行いを積んだところで 6,000 億円の負債を1日1万円の賃金でで働いいて返せるはずがないですよキリスト教は輪廻転生を否みますねでも何回輪廻転生して皆さん返せると計算してはいるんですね皆さん誤解してくださいキリスト教は輪廻転生は認めませんよ一回限りの人生ですよ生まれて死んでそれでも神の前に立つんですけれども、まあ、たとえその概念を導入して、ね、6111でなり111でなりでしょそれ1万円と換算して6000億円を無利子で皆さんいいかで計算してくださいよ人生70年で計算して何回も生まれ変わってそれも人間に生まれ変わったらいいんですけどだか他のものに生まれ変わったらそ,れその間ずっと返せないわけですからね。だからもう運よく人間人間人間人間ってずっと人間に生まれ変わってもうどれだけそんな人生嫌でしょ次また生まれた時からまた前の前世の借金に世話されて一回限りですよそしてねかわいそうに思って全額免除してくれたでも皆さんね一つ大きな疑問があるんですね本来彼は最初の救済案です。身売りして妻も子供も身売りして王の前に自らを投げ出して憐れみを受けるべきでした。ね、どうかご猶予してくださいそうすれば全部返しますなんていうことを言っていや言うべきでなかったんですよ。最初の王のあの言葉に「分かりましたありがとうございます本当に申し訳ないこんな負債をあなたに引き受けていただけではもういたたまりませんけれども妻も子供もいいんですか一緒にいいんですか」って言って家族揃って王の奴隷になることによってその負債から自由になる道を彼は選ぶべきだったんだけども彼はどうかご祈りを,をくださいそうすれば全部を返しますと言った。でそれでも哀れまれたんですけどもでも彼の心は砕かれていいなかったととうことです。皆さん神様はね徹底的に自分の罪の重さを知って到底返せないということを本当に分かって。神様の前に憐れんでくださいと身を投げ出す人だけを憐れまるだけじゃなくてこのしもべのようにね心のどこかでは自分のことぐらい自分でできるはずだと思いながらそれでも神の前に出た人を神は憐れんでくださるんですよでもねそれは憐れま丸だからよかったっていう世界じゃないですよね本来なら彼は王の前にひれ伏すべきでした本当に身を投げ出すべきでした全てのクリスチャンが必ずしも神の前で自己破産を宣言して私は自分の罪を償えませんどうか憐れんでくださいって本当にへり下ってその憐れみにすがって救われているわけじゃないんです。神様の心は私たちが思うよりも広くて。自分のことぐらいやっぱり自分でできるようなそんな思いを持っている人でさえ神は憐れんでくださって救ってくださるんですねイエスの例えで祝宴を設けた時に招待客を呼びなさいって言ったらだいぶ来なかった、ね、そしてイエスは何て言ったのか「良い人も悪い人も誰でもいいから連れてきなさい」って。それが神の心の広さでしょ。ただその中に礼服を着ていなかった一人の人だけはその祝宴から放り出されたすなわちねイエス・キリストを救い主と信じない人は当然そこから除外されますけれどもでも良い人も悪い人も、ね、すっごい幅があるんですよ。本当にに神の前に砕かれて身を投げ出して、憐れんでくださいという人もいれば。彼のように、猶予してください、そうすれば全部。お返し,しますという人までも含まれて、神憐れんでくださる。だこの後彼はどういうことをしたのか、皆さんご存知でしょう。またいの。二十八で、ところで、そのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で、彼から百でないの。仮あるものるに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返すと言った帰る仲間をひれ伏してもう少し待ってくれそうしたら返すからと言った頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた100でなりですから1でなり1万円だと100万円ですまあ大きいっちゃ大きいですけれども6千億円を免除してもらったことを考えると100万円なんていうのはまあ今変な言葉が出そうになりましたから「ハヒフゲホ」の中の一つが出そうになり「何々みたい」と言いかけてですねあこんなことインターネットでも流れてるので僕自がそんなこと言ったらだめだと思って今心を収めましたけどもまあそういうだから彼は6千億円許してもらったんだからもう100万円ぐらいいいよって。ね、でも彼はどうしたんでしょう、ね、首を捕まえた借金を返すまで牢に投げれたこのことからこのしもべは神様が私を憐れんでくださったのは私が誠意を示したからだっ彼が仲間のしもべを許さなかったのは誠意が足りなかったからなんです。皆さんね「マタイの18の26」と「マタイの18の29」を比べて読んでみるとですね1万タラントの負債になるしもべが王に猶予してくださいそうするをお返しますと懇願したその箇所と仲間のしもべがへくでなりもう少し待ってくれと懇願した箇所を読み比べてみるとですねあることの違いに私たちは気がつきます。まず最初にマタイの1829ですね。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して「どうかご猶予くださいそうすれば全部お祓いいたします」と言った。マタイの1829です。彼の仲間はひれ伏して「もう少し待ってくれそうしたら返すから」と言って頼んだ。日本語では少し違いますけれどもまあほぼ同じことを言っているんですねもう少し待ってくださいそうすれば全部お返しますからと言っています何が違うか18の26でね主人の前にひれ伏してという言葉がありますでこのひれ伏すという言葉はこのギリシャ語でですねプロスキネオというのは礼拝すするるいう意味があるんですもっと言えばもともとの言語はね口づけをするということもっと言えば子犬が主人の手をペロペロロめるっていう私ペットを飼ったことないのでよく分かんないんですけど例えば子犬が近づいてきて皆さんのペットですよ皆さんの手を差し出した手をペロペロなめたら引っ込めるんでしょうか汚いって言って。もう舐めやんといてって、っ、まあ、僕多分犬から舐められたら多分手を引っ込めると思うんですけど犬の好きな人はもう嬉しくて嬉しくて、まあ、あのあとペラペラペラペラって舐められてずっと手を、ねね、舐めてもらって嬉しいと思うわけでしょその光景が出たことがプロスケーネオっていう言葉なんですね。もう犬にとっては最高の愛情表現ですもうおべんちゃらももないねもう心からの愛情を表現するのが主人の手をペロペロペロペロ舐めているその犬のその姿を持ってまさに神を礼拝するとは形や形式ではなくてね私たちの持っている最高の愛情を素直に表現することが神を礼拝することなんだという意味からこの言葉が用いられているんですね。ですから彼は王の前で。形ばかりこれを真似てねもう子犬が王の手をペロペロまあまあ主人の手をなめるようにですね彼はそんなふうにしてひれ伏してお願いしたでもこの「仲間の姉妹は彼の前にひれ伏したんだけどギリシャ語ではね物理的に身をかがめただけの言葉を使っているんですでそれいう意味で彼はこう思ったんですね俺は王のの前で子犬のようにねペロペロロを出し,出して王の手をなめてまでしてお願いしたのにお前はただそこに頭を下げてるだけじゃないか誠意が足りないそんなんじゃ哀れんでもらえるはずがないって言って彼は仲間の下峰の首を絞めて誠意を私が示したぐらいの誠意を示すまではお前を牢から出さないって言って牢に閉じ込めます。なんっていう勘違いでしょうか王が一万ダナンとのふさぎれんだのは彼が自分で返済できないそしてそのことに気が付いていないというそのことにただただ王が憐れんで一方的に許しただけにすぎない。私たちが人を許せない一つの理由は神様が私たちを許してくださることにおいてその憐れみが一方的であったということをどこかで認めていないという心です心から悔い改めたから許してもらったと思っているからです本当に神様の前で身を投げ出してひれ伏してもうその憐れみを私が求めたからだって思ってるならば皆さんそれは大きな勘違いです。神の憐れみはあなたが何をしようと全く関係なくただただ一方的に与えて下さるもの私にできることはそれを受け取るだけなんです神様の心から憐れみを私たちは引き出すことはできない。法的に憐れんでくださったその憐れみを受け取ることしかできないんだということを私は言わせるときですね私たち人を許すときに多くの条件を持ってしまうこの後十一年彼の仲間たちはことの悩きを見て非常に悲しみ言ってその一部主人を主人に話したそこで主人は彼を呼びつけていった悪い奴だお前がああんんなに頼だだからこそ借金全部を許してあったのだと言いました普通に読めば「お前があんなに頼んだから」という言葉を考えるとですね彼が必死になってお願いしたから憐れんでもらったというふうに読めますけれどももしそうならば私たちの救いというものはね私たちがどれほど必死になって神の憐れみを求めなければ救われないということになりますからこの意味はそういう意味じゃないんですよね。私たちの必殺によって私たちの救いが決まるわけじゃないただただ神様の憐れみが一方的であって私たちがそれをただ受け取ったことによって救われるんだということをねこのあとこの主人はこのつぼみにこう言います33で私がお前を憐れんであったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないかと言います私がお前を憐れんでやったようにというのはですね一方的に憐れんでやったようにあなたも一方的に憐れんでやるべきじゃないかと言います皆さん罪の赦しは一方的に与えるものなんですその人が反省したからとかその人が本当に悔い改めてそれにふさわしい歩みをしているから大切ですよでも神が私たちを憐れんにくかさったのは私たちが深く反省してもうそのことを悔いて更生して新しく生きてるからそれを見たから許してくださったわけじゃないでしょ聖書は私たちがまだ罪人であった時にと書いてます。何の結果も何の反省したことを悔いたことの身も結んでない。皆さん私子供の頃おばあちゃんによく言われた話しましたねおばあちゃん怒ります孫の僕たちは土下座して謝りますおばあちゃんがいつも言うことは悔い改めの身を見せないと許せへんって<笑>ほんまに悔い改めてるんやったら身を見せなさいそれまでは許せへんってもし皆さん聖書がそのことを私たちに言うならばですねでも私たちはもう許されて生きどこでどこ聖書を読んでおばあちゃんそのことを言ったのか私もよくわからないですけどもどこでどう読んだらああいうふうになるのかなと思ってね私がお前を憐れんじゃったようにというのは一方的じゃなかったかってあなたが反省したから私はあなたを許したのかって。涙を流したか許したたかか許のって誠実に少しずつでも返していきますって言ったから私はあなたを許したのかそうじゃないだろうって一方的じゃなかったかってなのになぜあなたは条件をつけるんだそして起こりましたよこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡したあなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのですとおっしゃったんですね。皆さんここで王は彼をご国に引き渡したと書いてますけれども実はねこれは彼が閉じ込められたロートは彼自身の許せない思いですもし私たちが人を許せないという思いを持ったときに私たちはその思いの中に私たちが閉じ込められているということに気が付くべきですね私たちはその相手を閉じ込めたと思いますあの人を絶対許さないその許せない思いの中にあなたに危害を加えた人あなたに罪を犯した人を私たちは閉じ込めたと思いがちだけどもそんなことできないでしょどんなに人を許せない思いを持ったとしてその人は平気ですよ痛くもかゆくもないあなたのことなんて気にもしないで自分の人生を謳歌して生きていきますよ。実は許せない思いを持ったときにその思いの中に閉じ込められるのは私たち自身なんだということ。その孔子のね、持ってね、相手を閉じ込めたつもりでいる。でも実はその孔子の中にいるのは私たちですよ。そのことに気がつかないと私たちはいつまでもその牢の中から出てこらないそして一番の問題はですね、許せない思いを抱くときに私たちはその思いの中にその牢の中に自らを閉じ込めますそして鉄格子を持ってね閉じ込めたと思う相手を見ても実はあなた自身がその中に閉じ込められているということに気がつかないまま自分は自由なんだその檻の外にいると錯覚してるんだけども実は檻の中にいるのは相手じゃなくて自分なんだそしてその檻の中にいる時に私たちは愛愛すすべきき人さえ愛せなないこれが一番大きな損失ですよその人をね許さない思いだけで後の人を愛してるならばそれもまあ仕方ないかもわからないでもね許せない思いを持つ時に私たちはその思いの中に自らを閉じ込めてしまう時に実は愛すべき人さえ愛することにおいて私たちは不自由を束縛を制約を抱え込んでいるんだっていうこ,とこの人だけ許せなくて他の人は自由に愛していくことはできないんですそんなに私は器用じゃないんですこれがこの最後にイエス様がおっしゃった言葉なんです借金を全部返すまでは。その人を許すまではその牢から私たちは出れないんだその人を与えた損害よりも愛する自由を手放す損害の方がはるかに大きいですなんで私が何回もいつもいつもその人を許さないといけないんですかということを私はもう何回も聞きました確かにそうかもわかんないでもそのことによってその代価をあなたが払うことを惜しんで自らを労の中に閉じ込めるならばその人が生涯愛する自由を代償に失う損失額はその人があなたに与えた損害なんて比較にならないほどの大きな損失を私たちは支払っていることに気がつかないといけないそしてその莫大な愛する自由というものを失ってきているということをね気がついたときに前その罪は取るに足りないこのことのために私はこの自由を手放すならば喜んでもうその人を釈放しますその負債免除しますそれがクリスチャにとっての許しの本質ですよね一言祈りたいと思いますどうぞ目を閉じたままあなたの前に100でなりのあなたが貸している負債がありますそれは決して少ない額ではないですあなななたにとって大きな金額かもしれない。そしてその人はあなたから何度も何度も借金をしていつも踏み倒されてきたかもしれない一回も返してもらったことがないかもしれない一回も心から謝ってもらったことがないかもしれない積もり積もって百出になったのかもしれないですね一でなり貸しては帰ってこない一でなり貸しては帰ってこないもう積もり積もってでもしれまさんは今日あなたにその負債をあなたがいつまでも許さないでいるならばあなたはその許さない思いの中に自らを閉じ込めているんだ。そしてあなたがそのことで失っているものの大きさにあなた自身は気がついていない喜びを失います平安を失います大切なものをどんどんどんどん失っていきます愛する自由を失っていきますその損失の大きさに私たちは目を向けようとしません。百でなりばっかり見ています。今日神様が終始のバランスを私たちの中ではっきり示してくださって、許さないことの代価の大きさに私たちの目が開かれますように。それは人から言われてわかるんじゃないんです。神様があなたに啓示してくださる。あなた自身が気づきを与えられてその負債を免除できますように一言祈ります恵み深い天の地の神様私たちは一方的に哀れまれたというこの事実に立ち返っていくべきですそれ以外に私たちがこの負債から罪の負債から解放される道はありませんでした一方的に哀れまれることあなたは私がお前を哀れんであったようにあなたは仲間を哀れんでやるべきではないかと言いました百でなりそれはただお金の額だけじゃないかもしれないそれまで何度も何度も貸してきたけれどもいつも踏み倒されてきた心から謝罪をしてもらえなかったいつも私が我慢してきたそれが百で寺になっているのかもしれませんだから自分は礼拝するように子犬が主人の手をなめるようにしてまでして自分を低くして王から憐れまれたのにあなたはただ頭を下げただけだってそれじゃ許せない仲間を牢に投げ込みましたでも実はその牢の中に閉じ込められたのは彼自身です神様今日私たちは許せない思いというろうの中に自らを閉じ込めているかもしれないその鉄格子の向こう側にその相手を見て閉じ込めたつもりでいるけれども相手は何と自由に生きているでしょうか私に対してしたことすら気にも留めないで生きているでしょうますますその許せない思いが強くなって私たちはますます自らをその思いの中に閉じ込めてきます神様私たちの目を開いてください閉じ込められているのは私であることに目が開かれてそしてその扉は内側からしか開かないこと私たち自身がその扉を開けて出ていかなければならないこと鍵はついていません神様今日許せない思いという魂の牢獄の中に自らを閉じ込めていることに気がつかされた人は今日そこから出ることができますよ私の負債を十字架で追ってかされた死は私に対して犯された罪の負債も一緒になって十字架で終わりましたその事実を神様どうかへり下って認めることができますように私の犯した罪だけじゃないって私に対して犯された罪もイエス様が十字架の上で追ってくださったとするならばもう私たちを取り立てることができませんその罪も十字架によって許されるんです納得いかないと思うかもしれないでも自分の罪だけが許されて自分に対して犯された罪だけが許されないそれは神の心じゃありませんキリストは全ての人の罪を負われて十字架で死んでくださいましたもう私たちにはその借金を取り立てる資格はありませんもう許すだけです神様はそのことに私たちの目が開かれますように祈ります今日自由にしてくださいこの束縛から私たちを解放してくださるように祈ります愛すべき人をもっと自由に愛せますよ。イエス様の皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします
1: 。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて
0: ご一緒に賛美をしたいと思います
1: 。私は許されれれ受け入れられた主が捨てられ責められたからイエスは死なれ蘇られた主の霊が私のうちに私は私は許され受け入れられた、主が捨てられ、責められたから、イエスは死なれ、蘇られた、主の霊が私のうちに。ラフであるあなたが死んでくださったアメイ g ン・ラ v、no、e 本当の愛あなたをたたえますアメイジン・グラブ・オーであるあなたが死んでくださったアメイジン・グラブ・本当に私のすべてで私のすべてで
0: 最後に短く祈りたいと思います。皆さんの中で今日内側から扉を開けて。その牢獄から。出ていく必要がある人がいると思いますね。イエス・キリストの。贖いの代価によって。もう私たちは自分の罪の負債からも。人の罪の負債からも。自由にされるべきですあなたは自分の罪の負債からは解放されているかも分からないでも人の罪の負債の中にとらわれているならば今日そこからも自由になりますように短く祈りますもしあなたがその解放今日もうもう十分ですもうもう十分ですそこから私はもう解放されたいと願うなら主はその牢獄から一歩踏み出す勇気と力をあなたに与えてくださると信じます短く祈ります神様私は自分の罪の負債から自由にされました今人が私に対して犯した罪の負債からも私を自由にしてください百出ないの負債に人生を縛られていきたくありません神様許せない思いの牢獄から内側の塔を開けてそこから出ることができますようにあなたの許しの愛の中にますます生きるものに私をしてくださいこの重荷をもう負うべきではありません今下ろすことができますように重荷を負って疲れている人は私のもとに来なさい私があなたを休ませてあげますこのあなたの招きに今日落としたいです百出なりの負債の重荷から今日私を自由にしてくださいイエス様の皆によって祈ります。アメンアメンそれでは挨拶をもって今朝の礼を終わっていきたいと思います。